0: SWR 2 Musikstunde
1: Weiter geht's auf unserem Ritt durch den Wilden Westen. Mein Name ist Silvia Roth. Guten Morgen. Die Weite der Prärie. Ein Pferd, ein Mann, ein Hut und viele, viele Rinder in einer großen Staubwolke. Kaum eine Gestalt prägt das Bild des Wilden Westens so stark wie der Cowboy, jener einsame, wortkarge Mann, der Rinderherden von Texas nach Kansas treibt. Die Cowboys sind die Ikonen des Wilden Westens, cooler als der Sheriff erlaubt, unbezwingbare Helden vor endlos weiter Kulisse. Dabei dauert ihre Ära eigentlich nur 20 Jahre lang, vom Ende des Bürgerkriegs 1865 bis zur Erfindung des Stacheldrahts. Heute begleiten wir sie bei der Arbeit.
0: Oh, wasn't that a foolish thing for a man that is horse to part? And a riding fellow to clip his wing just because he'd lost his heart. But the prettiest girl I ever did see, she promised to be my wife. But she swore before she'd marry me I must quit the cowboy's life. Oh the real grand where the wind blows free and the sun shines so clear and bright where the trail is won or the white prairie and the cowboy travels light well it's saddle and in sun and rain and the away and watch us right Up along the canyon and over the plains Myself and my boss are one and the same And one shadow runs beside Oh, life was dull, but it happened so. A rodeo came one day. I took my girl to see the show. There stood my little bay. I jumped in the saddle and trapped the horn, and I yelled to all around. I'm the best and cowpuncher ever River was born and for Texas I am bound. Oh, the Rio Grande, where the wind blows free and the sun shines so clear and bright, where the train. For the white prairie and the cowboy travels night? Well, it's endless in the sun and rain And the way and watchers ride Up into the canyon and over the place Myself in the horse are one and the same And my girl rides at my side
1: Es klingt paradox, aber die große Ära der amerikanischen Cowboys ist nicht denkbar ohne die Eisenbahn. Und deshalb erzähle ich zu Beginn dieser Folge zunächst von einer der spektakulärsten technischen Errungenschaften des Wilden Westens. Für die Siedler mit ihren Planwagentrecks dauert der Weg von Ost nach West fast ein halbes Jahr. Wenn sie nach ihrer Ankunft Briefe an die Verwandten im Osten schicken, braucht auch die Postkutsche Wochen für den Transport. Irgendwann macht der Pony Express das zwar schneller, 30 Reiter bilden eine Stafette und galoppieren die lange Route in halsbrecherischen zehn Tagen durch. Aber der Traum von einer transkontinentalen Eisenbahn gärt trotzdem zunehmend heftiger. Spätestens als 1850 Kalifornien in den amerikanischen Staatenbund aufgenommen wird, scheinen die jämmerlichen Verbindungen zwischen Ost und West immer inakzeptabler. Doch eine 3000 Kilometer lange Schienenstrecke durch eine Landschaft voll waghalsiger Gebirge, reißender Flüsse, wuchern der Prärien – wie soll das gehen? Keiner glaubt so recht an die Idee. Es braucht einen kühnen Denker, den Eisenbahnbauingenieur Theodore Judah. Der macht mit seinen utopischen Plänen ein paar Unternehmer heiß und die gründen schließlich die Central Pacific Railroad Company of California. Immer mehr Lobbyisten fördern die Gesellschaft, bis auch Präsident Abraham Lincoln grünes Licht gibt. Der Bauprozess ist ein Drehbuch für sich, ein gigantischer Wettbewerb denn es hat sich noch eine zweite Gesellschaft gegründet, die Union Pacific Railroad Company. Und so schieben sich bald zwei konkurrierende Bautrupps durch das Land. Der eine startet im Westen, der andere im Osten. Für die Arbeiter ist es ein mörderischer Wettlauf unter höllischen Bedingungen. In der Wüste brennt die Sonne mit bis zu 50 Grad. Taranteln, Skorpione und Heuschreckenschwärme sorgen für Adrenalin. Der Winter bringt heulende Schneestürme samt Lawinen. Ein frustrierter Vermesser stellt fest, dies ist ein fürchterliches Land, dessen Stille, Wildheit und Ödnis Grauen erregen. Aber es geht um viele Millionen Dollar. Der Wettlauf um Geld und Ruhm zählt mehr als das Leben der Arbeiter.
2: <Sie> Musik 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 On. do -da do -da. Camp town racetrack five miles long, oh, do-da-day. I come down there with my
3: hat caved in, do-da-do-da. -do I go back home with a pocket full of tin, oh, do-da-day. Gonna run all night,
2: gonna run all day. I'll bet
3: my money on the bobtail night, somebody bet on the day. Do -da the do
2: -da long do -da Billy and the big black horse. do-da-do-da. -do
3: Fly the track and they
2: both put across. Oh, do-da-day. The blind horse stick in a big mud hole. Hey.
3: Do da doo da. I can't touch bottom with a ten foot pole. Pole do da, -da, -da run all night. run oh, all day. Oh, day. I'll bet my money on the boat tonight. Somebody bet on the da Do da Do da da dee. Pack up to the Do da do da. Do da do da And Do da do da. Doo -da, doo -da do-da, do-da do do-da, do-da do-da, do-da See them fly in a ten mile hit. Do-da, do-da, do-da. Round the racetrack, then repeat. Do-da, do-da, do-da. I win my money on the bottom tell Do-da, do-da, do-da. Keep my money in an auto bag. Do-da, do-da, do-da. do-da.
1: Kaum haben die Eisenbahnarbeiten angefangen, schlagen Horden von Wirten und Prostituierten ihre Zelte in der Nähe der Bautrupps auf. Für Schnaps und Frauen werden die Arbeiter ihr sauer verdientes Geld schnell wieder los. Manche verlieren es aber auch bei Pferderennen. Ein beliebtes Vergnügen in diesen Zeltstätten. Der Song «Camp Town Races» und das Ensemble «Chanticleer» haben gerade davon erzählt. Für die Central Pacific ist der Anfang mehr als bitter. Sie startet mit ihren Bauarbeiten im Westen und die Sierra Nevada ragt wie ein unüberwindbares Hindernis auf. Der längste Tunnel durch sie hindurch soll 500 Meter lang werden. Zwar ist gerade eine neue Chemikalie entdeckt worden, Nitroglycerin. Es übertrifft die Sprengkraft von Schwarzpulver bei weitem, es ist aber auch wesentlich unberechenbarer. Die weißen Arbeiter weigern sich damit zu hantieren, also holt man Gastarbeiter aus China. In Schilfkörben seilen sie sich an Felswänden ab, stopfen Sprenglöcher, zünden Lunden. Viele stürzen in die Tiefe oder werden bei Sprengunfällen zerrissen. Dennoch arbeiten sie unermüdlich weiter. Fällen 80 Meter hohe Mammutbäume, meißeln steinharten Granit Stück für Stück weg. Man verachtet die Chinesen und muss doch zugeben, dass ohne diese Arbeiterarmee das ganze Projekt im Keim erstickt würde. Für die Ostgesellschaft, bei der viele Iren angestellt sind, scheinen die Arbeiten leichter. Doch auch sie haben mit Problemen zu kämpfen. Einige indigene Stämme attackieren den Eisenbahnbau aus Angst um ihren Lebensraum. Immer wieder fällt die Union Pacific hinter ihren Zeitplan zurück. Und trotzdem wird das scheinbar Unmögliche möglich. Vier Jahre nach Baubeginn, am 10. Mai 1869, treffen die Gleise in einem historischen Moment aufeinander. Feierlich wird die letzte Schwelle aus glänzend poliertem Lorbeerholz samt silberner Gedenkplatte verlegt. Der letzte eingeschlagene Nagel ist aus massivem Gold, Telegraphendraht wird an diesem Nagel fixiert. Man soll die Hammerschläge im ganzen Land hören. Auf dem Kapitolhügel in Washington knallen die Sektkorken, in San Francisco werden die Feuerwehrglocken ausgelöst, in New York und Philadelphia schießen Kanonensalut. Im ganzen Land wird gejubelt, die Eisenbahn rollt durch den wilden Westen. Die Eisenbahn fährt durch die amerikanische Paris in Tönen von Aaron Copeland, gespielt vom SWR-Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Girgi Starrick. Mit der Eisenbahn ist der Wilde Westen nun auch denen zugänglich, die weniger Abenteuergeist besitzen als Trapper, Siedler oder Goldgräber. Ungefähr eine Woche dauert die Reise von der einen Küste zur anderen, das Ticket kostet 150 Dollar und es bietet eine Fahrt durch endlos wogendes Präriegras, karge Wüsten, dramatische Canyons bis hinauf zu den spektakulären Aussichten der Sierra Nevada. Eigene Luxuswagen werden gebaut mit Rauchersalon und Speiseabteil. Auf Wunsch gibt's Musik, während die Landschaft vorbeizieht. Die Amerikaner sind begeistert. Erstmals können sie die Weite ihres riesigen Landes nun im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Nicht ohne Zufall beginnt mit der Eisenbahn der Aufstieg der USA zur Weltmacht. Für die Indigenen hingegen bedeutet die Bahn einen weiteren Schritt in den Untergang. Ganze Wälder sind abgeholzt worden, die Schienen zerschneiden Jagdgebiete. Und um die Eisenbahnarbeiter ernähren zu können, haben die Unternehmer Büffeljäger angeheuert – ein wahres Freizeitvergnügen entwickelt sich daraus, auch als die Bahnstrecke längst fertig ist. Der Zug hält für eine Stunde, damit die Reisenden jagen können. Schaffner und Lokführer beteiligen sich an der Hatz. Mit der Eisenbahn beginnt auch die Zeit der legendären Postzugüberfälle mit schillernden Gestalten wie Jesse James. Einer der vielen Outlaws, die sich nach Ende des Bürgerkriegs in der Nische der Gesetzlosigkeit einrichten. Wir berauben die Reichen für die Armen, so sein Slogan. Dabei behält er die Beute immer für sich. Doch die Presse jubelt ihm zu. Denn Jesse James begeht keinen Raub, ohne ihn effektvoll zu inszenieren. Gerne etwa hinterlässt er den schockierten Reisenden Nachrichten mit der Überschrift »Der kühnste Raub der Geschichte«. Dass er in der kollektiven Erinnerung zum edlen Banditen verklärt wird, dazu hat entscheidend eine Ballade beigetragen. Die Ballade von Jesse James – er stahl von den Reichen und gab den Armen, heißt es auch da, und der, der ihn schließlich umgebracht habe, sei ein Feigling gewesen, the Coward Robert Ford.
4: Jesse James was a lad, many man. He the train. He stole from the rich And he gave to the poor He'd a hand and a heart and a brain Now poor Jesse had a wife To mourn for his life Three children, they were brave But that dirty little coward That shot Mr. Howard It was on a Wednesday night And the moon was shining bright When they robbed the Glendale train And the folks from miles about They all said without a doubt It was robbed by Frank Jesse James Well, on a Saturday night When Jesse was at home Just a to token to his family brave. Along came Robert Ford, like a thief in the night, and he laid Jesse James in his grave. Now poor Jesse had a wife, to mourn for his life, three children they. When they heard of Jesse's death And they wondered how Jesse came to die Well it was one of his gang a little Robert Ford And he shot Jesse, he shot Jesse James on the sly Now poor Jesse had a wife To mourn for his life Three children
1: Folksänger Lonnie Donegan war das mit der Ballade von Jesse James. Mit der Eisenbahn kommen die legendären Postzugüberfälle, mit der Eisenbahn beginnt aber auch die Ära der Cowboys. Denn überall an der Ostküste hat man Hunger auf Steak. Am Ende des Bürgerkriegs weiden mehr als fünf Millionen wilder und entlaufener Longhorn-Rinder in der texanischen Prärie leckeres Fleisch. Die Tiere müssen nur irgendwie nach Chicago gelangen. Dort sind Amerikas Schlachthäuser und ein Eisenbahnknotenpunkt von dort aus kann das Fleisch in den gerade erfundenen Kühlwagen in die Städte der Ostküste gebracht werden. Jetzt, wo es eine Eisenbahn durch den Westen gibt, wittern die texanischen Ranger Geld. Sie müssen ihre Tiere nur zur nächstgelegenen Bahnstation treiben, nach Kansas City etwa oder nach Abilene. Und dafür braucht es starke Reiter und virtuose Lasso-Schwinger, die Cowboys. Dabei ist der Cowboy keine Erfindung der Amerikaner. Er geht vielmehr auf die mexikanischen Rinderhirten zurück, die Vaqueros. Aus einer ursprünglich spanisch-mexikanischen Viehzucht-Tradition entwickelt sich ein amerikanisches Business und ein amerikanisches Selbstbild. Die Vaqueros werden in Baccarus umgetauft, später in Cowboys. Lassen wir ihn also die Prärie betreten, den Buckaroo. Der Komponist Ellie Sickmeister hat ihn musikalisch in Szene gesetzt, immer mit einem Kessenlied auf den Lippen. Musik der Baccaroo aus Ellie Sigmeisters Western Suite, gespielt vom Utah Symphony Orchestra unter der Leitung von Maurice Abravanel. Die meisten Cowboys sind junge Texaner, im Bürgerkrieg Soldaten gewesen, jetzt ohne Job. Viele hunderte Meilen lang treiben sie die Viehherden durch die Prärie bis zu den Bahnhöfen, mehrere Monate verbringen sie auf den Trails. Jede Herde ist streng hierarchisch organisiert – die Pointer reiten an der Spitze des Zugs, was als Ehre gilt. Die Swingriders und die Flankriders halten die Herde an den Seiten zusammen und als Schlusslichter hecheln die Dragriders hinterher. Sie haben den erbärmlichsten Job. Sie müssen hin und her jagen, lahmende Rinder antreiben, sind immer in eine Wolke aus Staub gehüllt. Dass die Cowboys ein Halstuch tragen, hat also nichts mit modischer Koketterie zu tun. Sie schieben es sich vor Mund und Nase, um ihre Lungen vor dem hartnäckigen Präriestaub zu schützen. Der Job ist beinhart, weit entfernt von der Romantik der Hollywood-Filme. 2001 wurde eins der ältesten Tagebücher der Cowboy-Ära gefunden, A Texas Cowboys Journal, Up the Trail to Kansas, geschrieben vom Texaner Jack Bailey. 1868 wird er vom Farmer zum Cowboy. Er reitet mehr als 700 Kilometer durch die Prärie gen Norden und hinterlässt in seinem Tagebuch viele kostbare Informationen über seinen Alltag. Vor allem aber entmystifiziert er das Bild des Cowboys. Die Arbeit geht in die Knochen, Bailey hat Heimweh nach seiner Familie kannst wetten, dass ich gern zu Hause wäre. Ich bin wütend auf mich selbst, dass ich so ein Idiot war, auf diesen Trip zu gehen. Aber ich dachte, ich würde es aushalten, so sein nüchterner Eindruck. Dass das Cowboy-Dasein ein trauriges sein kann, davon zeugt auch die Musik. Lieder wie The Cowboy's Lament oder The Dying Cowboy besingen die Einsamkeit sterbender Cowboys in der weiten, weiten Prärie. Roy Harris, einer der wichtigsten amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, hat in seiner vierten Sinfonie diese beiden melancholischen Cowboy-Gesänge verarbeitet. Der zweite Satz Western Cowboy aus der Folk Song Symphony von Roy Harris, auch er übrigens ein Schüler von Nadia Boulanger. Chor und Orchester des Colorado Symphony musizierten unter der Leitung von Marin Alsop in der SWR 2 Musikstunde Wild- und West-Präriegeschichten. Bevor der Treck losziehen kann, müssen die Cowboys die Rinder von den unterschiedlichen Ranges zu einem zentralen Ort zusammentreiben. Und dafür brauchen sie das Lasso, vom spanischen Wort Lasso, Schlinge. Auch auf dem Trip haben sie ihr Seil immer griffbereit am Sattelknauf, so können sie abtrünnige Tiere schnell wieder einfangen. Abends müssen sie die Rinder zur Ruhe bringen. Ein schwieriger Vorgang mit einer eigenen Technik. Die Cowboys reiten um die Herde herum und ziehen ihre Kreise langsam enger und enger. Die ganze Nacht müssen sie Wache halten, denn wenn nur eins der Tiere nervös wird, kann schnell die ganze Herde in Aufruhr geraten. Dann kommt es zur gefürchteten Stampede. Damit die Rinder ruhig bleiben, singen die Cowboys. Und was singen sie? Schlichte Lieder, die vom rauen Leben in der Prärie erzählen, von der Einsamkeit, der Natur, der Arbeit. Häufig versehen sie einfach Melodien aus der alten Welt mit neuem Text. »The Cowboys Lament«, das wir gerade in Roy Harris' Sinfonie gehört haben, geht ursprünglich auf das englische Volkslied »The Unfortunate Rake« zurück. Im Original handelt es von einem Soldaten, der an Syphilis stirbt. Meist ist der Gesang unbegleitet. Für Instrumente gibt es schließlich keinen Platz auf einem Viehtrieb. Höchstens Mundharmonikas oder Maultrommeln sind in der Jackentasche dabei. Manchmal kann auch eine Fiddle im Schlafsack transportiert werden. Die fehlenden Instrumente werden durch kunstvollen Gesang wettgemacht, etwa durch Jodeln. Und das beherrscht keiner so gut wie Jimmy Rogers, der in seinem Jodeling-Cowboy von einem glücklichen, freien Cowboyleben singt. Begleitet vom Sonnenuntergang und dem Heulen der Kojoten reitet er dahin. Ich nehme meine Sorgen wie ein Spiel, behauptet er im Text. Ich bin nämlich einfach nur ein jodelnder Cowboy. Musik
5: my cowboy life is so happy and free out west where the laws don't bother me i take my troubles like a toy i'm just a yodeling cowboy The old lady, the old lady, the old lady At the set of the sun, when my wake is done On my pony I take a ride Where the coyotes howl and the varmints prowl With my forty-four by my side I go down that lonesome trail, just galloping long I love to sing this yodeling cowboy song. The old lady the old lady Yodeling. Where a man is a man And a friend is a friend Where all my cares and worries end I have no troubles, nothing but joy I'm just old yodeling cowboy Ali holy, oh lady holy, holy at the set of the sun when my work is done on my pony I take a ride where the coyotes howl and the varmints prowl with my forty four by my side I go down that lonesome trail, just galloping along. I love to sing this yodeling cowboy song. Ee deoda deoda doo deoda o deoda 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 lady deoda deoda deoda
1: Alpenbewohner erblassen vor Neid. Jimmy Rogers soll sogar beim Sprechen gejodelt haben. Hier hörten wir ihn mit dem Song »The Yodeling Cowboy«. Das Jodeln ist mit den Auswanderern nach Amerika gekommen und wurde schnell zur Attraktion in den Minstrel-Shows. Ob die echten Cowboys tatsächlich gejodelt haben, steht übrigens gar nicht fest. Es könnte ihnen auch von der Filmindustrie übergestülpt worden sein. Denn neben den alten Cowboy-Liedern, die in einer Sammlung aus dem späten 19. Jahrhundert überliefert sind, entwickelt sich auch in Hollywood eine eigene cowboy -Musik. Professionelle Songschreiber komponieren den Leinwandhelden Lieder auf den Leib, die ein romantisches Bild vom schönen, freien Prärieleben zeichnen. Sicher, auch unser Tagebuchschreibender Cowboy Jack Bailey ist bisweilen überwältigt von der Schönheit der Natur und der Unendlichkeit der Landschaft, aber die Schwierigkeiten überwiegen bei Weitem. Hatten einen schweren Sturm, alles vollkommen nass und matschig, berichtet Bailey etwa an einem Tag. Und kurz nach der Misere, schreibt er, waren heute sehr nah an einer Schlägerei im Lager. In solchen Situationen ist der wichtigste Freund und Vertraute vielleicht das Pferd, auf dessen Rücken der Cowboy täglich so viele Stunden verbringt – in einer Reminiszenz an den Wilden Westen hat die Berliner Jazz-Cellistin Susanne Paul das Pferd in einer ihrer Kompositionen verewigt. Und das klingt dann so. Der Lohn der Cowboys ist knapp bemessen. Selten legen sie sich neue Kleider zu, aber die, die sie haben, besitzen geradezu ikonografische Signalwirkung, vor allem der Hut. Das Symbol des Wilden Westens, entwickelt aus dem Sombrero der mexikanischen Marqueros. Die breite Krempe schützt vor Sonne und Regen gleichermaßen und als John Stetson, ein Goldsucher aus Colorado, mit seinen Goldfunden ein Hutgeschäft eröffnet, verleiht er dem Cowboy-Hut auch gleich noch den entscheidenden modischen Schliff. Der Stetson gehört zum Cowboy wie der Deckel zum Topf. An den Cowboy-Beinen findet sich natürlich die Jeans, entwickelt von einem Deutschen, Levi Strauß, der während des Goldrauschs robuste Hosen aus Segeltuch schneidert. Über ihren Jeans tragen die Cowboys die Chaps, lederne Beinkleider, die sie vor Gestrüpp- und Rinderhörnern schützen, und darunter die Stiefel, die Boots. Sie ermöglichen mit ihren hohen Absätzen einen festen Halt in den Steigbügeln. Das teuerste Utensil der Cowboys aber ist ihr Sattel. Der kann gut und gerne zehn Monatseinkünfte kosten und muss bestenfalls ein Leben lang halten. Ein gut eingerittener Sattel kann einem Cowboy in vieler Hinsicht helfen. Beim Zähmen der wilden, bockigen Mustangs etwa. Ein typischer Cowboy-Job, aus dem sich schließlich das Rodeo entwickelt. war ein hörbar bockiges Pferd, Howdown aus Aaron Copelands Ballett Rodeo, gespielt vom St. Louis Symphony Orchestra unter der Leitung von Leonard Sletkin. Aaron Copeland, noch ein Zögling von Nadia Boulanger, wird gerne als der Populist unter den amerikanischen Komponisten bezeichnet, denn für seine farbige, pulsierende Musik hat er häufig auf Elemente des Jazz und der Volksmusik zurückgegriffen. Monatelang in der Prärie unterwegs, das bedeutet für die Cowboys eine lange Zeit ohne Familie, ohne Frauen, ohne Alkohol. Die Zielstädte, die Kettle Towns, entwickeln sich deshalb zu wahren Vergnügungsmeilen, so etwa Abilene, die cowboy des Wilden Westens. Eigentlich ein Nichts im Nirgendwo, bald aber in der ganzen Prärie berüchtigt. Neben riesigen Viehhöfen für 10.000 Rinder gibt es dort Hotels, Bordelle, Tanzschuppen und Billardhallen. Bis zu 4.000 Cowboys überfluten die kleine Stadt in Hochzeiten. Tag und Nacht dringt Geschrei und Musik aus den Saloons. In Abilene gibt es an jeder Ecke eine Kneipe. Weitaus mehr, als es der Einwohnerzahl von 500 Menschen angemessen wäre. Manche Saloons bestehen einfach aus einem Brett, das der Wirt auf zwei Fässer genagelt hat. Andere sind vornehm ausgestattet, mit einem Tresen aus glänzendem Metall und Spiegeln hinter der Theke. Indigenen ist es gesetzlich verboten, den Saloon zu betreten. Chinesen und Afroamerikaner dürfen zwar, sind aber nicht willkommen. Musik gibt es in fast allen Saloons. Häufig erklingen auch hier die Lieder von Stephen Foster, etwa Ring the Banjo.
3: Ring the Banjo
1: Tabernacle Choir mit Ring the Banjo von Stephen Foster. Die Kettle Towns sind bald Legenden umwoben, sogar Touristen reisen an, auch sie wollen sich eine Prise Wildwestgeruch um die Nase streichen lassen. Angeblich liefern sich Spieler und Cowboys in den Westernstädten legendäre Duelle, angeblich bedient der Barmann dort nur mit einer Hand, weil er in der anderen den gespannten Colt halten muss. Nun ja, es stimmt zwar, dass die meisten Cowboys einen Six-Shooter im Gurt tragen und es stimmt wohl auch, dass sie in der Fremde ein wenig heißblütiger auftreten als in der Heimat. Revolverhelden sind aber wohl die wenigsten unter ihnen gewesen. Jack Bailey etwa berichtet nur einmal vom Gebrauch seines Revolvers, als er ein paar Rinder aus einem Flusslauf heraustreiben muss. Die Boomzeiten der Westernstädte samt ihrer Cowboys dauern nur ein paar Jahre. Denn mit der Eisenbahn kommen neue Siedler. Bald gründen sich überall in der einstmals menschenleeren Landschaft Farmen mit eigenem Vieh. Als außerdem der Stacheldraht erfunden wird, verändert er den Westen noch einmal mehr. Die Siedler zäunen ihren Besitz ein. Das offene Weideland dezimiert sich immer stärker. Die Cowboys dringen mit ihren Herden nicht mehr durch, wehren sich, zerschneiden die verhassten Drähte. Es kommt zu Streit zwischen alteingesessenen Rangern und neuen Siedlern. Regelrechte Kriege entflammen, so etwa der Lincoln County Rinderkrieg. Auch der berühmte Cowboy Billy the Kid ist in einen solchen Krieg verwickelt und muss bei einer Schießerei schließlich sein Leben lassen. Aaron Copeland hat den Schusshagel in seinem Ballett Billy the Kid vertont. Ein Schusswechsel aus Aaron Copelands Ballett, Billy the Kid, gespielt vom Dallas Symphony Orchestra, dirigiert von Donald Johannes. Am Ende siegt der Stacheldraht. Nach 20 Jahren ist die reale Ära der Cowboys schon wieder vorbei. Nun beginnt ihr Mythos. Sie machen Karriere als Ikonen des Wilden Westens, als Helden Amerikas. Mutig und zäh, hart aber gerecht. Mit diesen Eigenschaften schaffen sie es sogar ins Präsidentenamt. Teddy Roosevelt hat drei Jahre lang als Cowboy in Dakota gelebt, bevor er sich im Weißen Haus eingemietet hat. Er wurde von den Amerikanern gerade wegen dieser robusten Vergangenheit geschätzt. Ronald Reagan hat den Cowboy zwar nur gespielt, in über 40 Filmen, aber auch er hat dieses Image für sein Präsidentenamt genutzt. Bis heute gilt, wer cool sein will, trägt Cowboy-Hut und Boots. Was wohl Jack Bailey zu diesem Hype sagen würde? Nun ja, er klagt am Ende seines Trails über Rheuma und Fieber, hat Schmerzen in der Schulter. Für ihn steht fest, das war sein erster und letzter Ritt als Cowboy. Morgen schauen wir auf die wilden Frauen des Wilden Westens. Und die haben, sie ahnen es sicher schon, Haare auf den Zähnen. Für heute verabschiede ich mich mit der samtenen Stimme von Fritz Wunderlich und einem Cowboy-Song aus Emmerich Kahlmanns Operette Arizona Lady. Wie immer können Sie all das auch noch lesen oder anhören unter swr2.de oder mit unserer App. Ich bin Silvia Roth, Ihnen noch einen wundervollen Tag.
2: Jede Nacht mein Quartier